0: Heute im Corporate Influencer Podcast Sina Tietzmann von der Dativ zusammen mit Alex und Klaus. Yay!
1: Noch ist es sehr starkes Community Management von unserer Seite. Das heißt, wir geben immer noch sehr viel inhaltlichen Input auch rein oder Steuerung. Aber wir wünschen uns, da noch mehr hinzukommen. Also Wir hatten es auch mit Winfried Ebner, der auch an die Community gesprochen hat und gesagt hat, gestaltet mit dem Kernteam das Programm, also auch ihr seid das Programm. Die Community muss auch aktiv mitgestalten und da wollen wir jetzt noch verstärkt auch hin. Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in der Reihe Summer of Corporate Influencer Role Models. Also Vorbilder und VordenkerInnen aus der Corporate Influencer Branche zu hören waren schon Marina Zayatz, mit der wir über das Thema CEO Kommunikation gesprochen haben. Heike Hampel habt ihr gehört von Rehau zum Thema Prompt Like a Pro, also KI in der Content Kreation da war Stefanie Nimmerfall schon zu Gast von der Stadt München, die unter dem Hashtag Wir für München ja, das Thema Behördenkommunikation und Amtsfluencer sozusagen beleuchtet haben mit uns zusammen und es erwartet euch in diesem Sommer auf jeden Fall noch Lara-Sophie Bottur von Deloitte hier im Podcast. Aber auch heute haben wir wieder eine sehr spannende, eine sehr interessante Gästin, wir haben ein weiteres Highlight, lieber Klaus, ich grüße dich. Ja, hallo Alex. Wir schalten heute nämlich nach Nürnberg zu Sina Tietzmann von der DATEV. Hallo, liebe Sina.
1: Grüße euch, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Liebe Sina, du stehst ja letztendlich für die DATEV. Du willst ja selbst auch für ein lebendiges, positives Markengefühl sorgen bei der DATEV. Hast ja auch einige Auszeichnungen in letzter Zeit bekommen, machst sehr, sehr viel in der Kommunikation. Seit 2019 betreust du ja das Corporate Influencer-Programm, was es schon ein bisschen länger sogar gibt. Und vor allen Dingen, was ich ganz interessant fand, du bist 2022 als eine von 24 jungen Persönlichkeiten ausgezeichnet worden als New Generation Marketing. Das wird Alex freuen. Dabei ist es eigentlich eine Entwendung von deiner Person, weil du ja einen Master in Kommunikation und Soziologie gemacht hast, also noch viel näher an mir dran bist. Und was ich aber sehr spannend finde, ist, dass du gesagt hast, auch der Absatzwirtschaft, die, das, die dich dafür ausgewählt hat, dass du halt was verändern willst und auch die Vorbilder, die, die du hast, du hast Roger Federer genannt, fand ich ganz spannend. Wie bist du dazu gekommen?
1: Also die Frage nach den Vorbildern, die war für mich tatsächlich eine schwierige Frage, weil ich habe nicht so ein Vorbild, wo ich dann in dieser Antwort sagen konnte, das ist mein Vorbild, darauf konzentriere ich mich immer auch in, oder in meiner Arbeit im Privaten. Aber Roger Federer kam mir so auf, weil er, und da habe ich so die Verbindung zu der Arbeit, die ich ja mache, gesehen, er ist so, finde ich, der Botschafter eigentlich, wie er so im Buche steht. Also er ist für mehrere Markenbotschafter, ne? wenn man so an ihn denkt, er er präsentiert zum Beispiel die Marke On, er präsentiert die Marke Rolex und bleibt aber trotzdem irgendwie seine Persönlichkeit. Also mich, mich beeindruckt an ihm so dieses 100% Authentische, was er rüberbringt. Auch so dieses, ich denke, er hat sich auch dahin entwickelt, wenn man so an den Roger Federer der ersten Jahre denkt, da war er auch noch ein anderer Typ als heute. Ganz klar, da braucht es auch, denke ich, viel Erfahrung. Aber er vermittelt so dieses Authentische sehr, was wir auch unseren Botschaftern mitbringen und steht, parallel dazu für eine oder mehrere Marken und präsentiert die auch ähm, sehr authentisch wiederum, aber gibt seine Persönlichkeit so nicht auf. Also er bleibt er selber und das finde ich sehr beeindruckend.
0: Was ich spannend finde, auch gerade bei der Dativ, ist ja, dass seit Start und auch schon davor unglaublich viele eigentlich in der Social-Media-Welt bekannt geworden sind. Ob das jetzt ein Stefan Scheller als Perso-Blogger oder Christian Bugisch ist oder auch Christian Kaiser, Michaela Wüst und Julia Bangert, es sind ja wirklich zahlreiche Persönlichkeiten, Klaus Wesel nicht zu vergessen, die bei euch aktiv sind seit einem Jahrzehnt und länger. Vor kurzem hat jetzt Christian auch sogar einen Beitrag, Christian Bugitsch, einen Beitrag geschrieben darüber, wie Social Media sich eigentlich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, was ich sehr, sehr spannend finde. Und das ist ja das, was euch auch ausmacht, dass die dativ über die Botschafter sehr stark nach außen wirkt und eigentlich jeder, jede Botschafterin auch bei euch wirken kann, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wie du sagst, das gab es auch schon nicht vielleicht in der Menge, wie wir es heute sehen, aber es gab es auch schon vor 2019 natürlich. Du hast die Namen genannt. Ich denke da auch noch an der Katja Knödel zum Beispiel, die sehr aktiv damals schon unterwegs war, vor allem auf Social Media, Aufrichtung Kunden, aber natürlich auch so im Bereich image das macht das Haus irgendwie hier besonders. Also die, die Leute haben auch da irgendwie das Vertrauen, das einerseits zu tun und wollen es aber auch tun. Also man steht hier gerne für die Marke, präsentiert die nach außen. Und wenn man jetzt den Christian Bugisch nimmt, der teilt auch viel einfach aus seiner Erfahrung, aus seinem Arbeitsalltag. Wie du sagst, so eine Social-Media-Review der letzten Jahre, das kann er einfach, weil er damit auch gearbeitet hat. Er war, hat bei uns damals Twitter eingeführt als Unternehmenskanal, das heißt, er hat so alle Plattformen auch irgendwie miterlebt und teilt da Einblicke. Und das finde ich irgendwie, ein, ja, was ganz Schönes auch und vielleicht auch besonders hier, ja.
2: Und ich glaube, lass uns da gleich mal ein Shoutout machen an Christian, denn Christian kennen wir ja. ja seit 2000, ich glaube, sechs, sieben. Und er hat ja über Jahre hinweg auch immer Social Media Zahlen in Deutschland zusammengeschrieben. geschrieben. Genau. Ist also wirklich, also, wenn einer einen Deep Dive in das Thema Social Media Kommunikation machen kann und, und darf, auch aus Unternehmenssicht, ist es, glaub ich, das, glaube ich, da ist Christian ganz vorne mit ja. dabei. Also, lieber Christian, liebe Grüße nach Franken.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn du auf Threads gehst und mit uns diskutierst, <lacht> auch wenn das nicht DSGVO-konform zurzeit ist. Es lohnt sich auf
2: jeden Fall. Du wirst dich wundern, wie spannend es dort in der Kommunikation das, genau. ist. Genau. Wie ist das Thema bei euch entstanden? Wann habt ihr begonnen und was ist der aktuelle Status?
1: Also da war auch unser Christian Bugisch eigentlich der Initiator bei uns und gestartet haben wir 2019 und haben gesagt, großes Ziel war und ist, die dezentrale Kommunikation bei DATEV auf- und auszubauen. Also das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, sehr oft gesagt, aber genau für die, die es nicht wissen, weil dezentrale Kommunikation ist nicht für jeden auch ein Begriff. Damals ging noch ganz viel zentral über die Unternehmenskommunikation. Also es gab ein Thema, es wurde ein Redakteur, eine Redakteurin gesucht, die hat es aufbereitet, es wurden vielleicht noch Fotos gemacht bei Bedarf und dann wurde es über uns eben, also über die Unternehmenskommunikation, intern wie extern kommuniziert, gestreut, gepostet, die Kanäle ausgesucht. Und das wollten wir ein bisschen aufbrechen, weil das einerseits natürlich lange Wege waren, alles mhm. erstmal musste abgestimmt werden, die Personen mussten zusammengerufen werden und weil wir schon immer sehr starr dann so an den Unternehmensthemen uns lang gehandelt haben. Also es kam ein Fachbereich, hat gesagt, ich möchte dazu was kommunizieren, helft ihr mir, klar. Das wollten wir aber aufbrechen, weil wir gesagt haben, Neben diesen Themen, die wichtig sind, die sind uns auch heute noch sehr wichtig, brauchen wir aber auch die Themen der Menschen, die bei uns arbeiten. Also die nahbaren Einblicke, die schnellen Einblicke vor allem. Also ich weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel, ich begleite ein Schülerpraktikum, was bedeutet das überhaupt bei Dativ? Ich gebe jetzt den Einblick und bereite das nicht jetzt wochenlang auf, äh, mhm. ziehe einen Redakteur dazu und der ähm, bereitet das für mich dann auf und kommuniziert es.
0: Jetzt bist du ja auch Senior Managerin Social Media. Jetzt könnte man meinen, ja, jetzt machen ja 300 Corporate Influencer, rund 300 Corporate Influencer bei euch die ganze Kommunikation. Wofür braucht man noch Social Media Management dann?
1: Genau dafür eigentlich, womit ich gestartet habe. Ich finde, das ist eine ganz tolle Ergänzung, die wir dann sehen. Einerseits die Unternehmenskanäle, die von uns dann gesteuert werden, von Social Media Managern, die einfach einen allgemeinen Einblick in die Datenwelt geben, sei es in Produkte, sei es in wie läuft für Bewerber, Bewerberinnen ab, was tun wir für unsere Mitglieder und die dann ergänzt um die Kommunikation über unsere Mitarbeitenden, also die an den Produkten arbeiten, die beim Kunden vor Ort sitzen. Das sitzt ja nicht ich als Social-Media-Manager, das sitzt der oder die Kundenverantwortliche und dass die einfach diese Einblicke auch teilen, weil das könnten die Unternehmenskanäle gar nicht. Plus das Vertrauen, was wir durch die Menschen schaffen, die kommunizieren. Ich glaube, auch alle, die wir hier ja. sitzen, die, sagen, die sehen das genauso, wir vertrauen Menschen mehr, als wenn immer mir dieses Dateflogo erzählt. Es ist schön bei uns, kommt zu uns, kauft die Produkte. Vertrauen wir jemandem mehr, der die Produkte vielleicht selbst entwickelt oder sie ja, von A bis Z versteht, sie anwendet, sie verkauft. Und darum geht es uns.
2: Hm. Der Klaus hat es schon erwähnt, mehrere hundert Leute sind im Moment in der Kommunikation, in dem Programm eingebunden. Ich würde gerne ganz kurz trotzdem nochmal die Zahlen zusammenfassen. Mit was habt ihr gestartet, wie habt ihr das Team rekrutiert und wie viel seid ihr jetzt?
1: Also wir haben 2019 mit einem Kickoff gestartet und haben da ähm, gut 40 Mitarbeitende dazu eingeladen, die damals schon sehr aktiv waren. Da zum Beispiel eine Katte Knödel ein Stefan Scheller, ihr habt sie beide erwähnt, die waren Teil dieses Kickoffs, ähm, weil die damals schon sehr aktiv für Dativ kommuniziert haben.
2: Wie habt ihr die recherchiert?
1: Die waren sehr sichtbar, also da musstest du wirklich nur
2: okay. auf
1: Twitter gehen, die waren uns bekannt, aber die hat man auch gesehen, auch extern gesehen, aber auch intern sehr sichtbar. Also interne Blogs betreut, äh, geschrieben, der Perso-Blogger war auch damals ja schon aktiv, die Katja hat damals noch sehr viel Twitter genutzt zum Beispiel ähm, und ähm, die waren wirklich einfach sehr sichtbar.
2: Wie, wie ist, ist im Moment, wenn du so jemanden ansprichst oder anschreibst, fühlt es sich ertappt? Oder ähm, also muss man da in der Formulierung vielleicht ein bisschen aufpassen? Nach dem Motto, die, mein Arbeitgeber stalkt mich.
1: Gute Frage. Heute würde ich das nicht mehr so sehen, weil es einfach irgendwie etabliert ist. Ähm, damals hatten wir jetzt auch keine Probleme. Im Gegenteil, die fanden das ganz toll, Tolles, mitgestalten zu können. Aber das das stimmt schon. Wo ist da die das Beobachten und wo ist das? Ich mhm. sehe dich schön. Das Positive, ja.
0: Es sind ja informelle Gespräche, die dann damals eigentlich gelaufen sind, die es auch in vielen Programmen gibt und die auch wirklich eine Empfehlung äh, darstellen, weil man auf diese Art und Weise erstmal Vertrauen schaffen muss. Und was ich ja auch sehr spannend finde, ich habe damals Christian ja getroffen, als er gesagt hat, ja und wir starten heute mit der Kommunikation und mit der Auswahl der Corporate Influencer. Das heißt, es konnte sich ja jeder am Anfang wahrscheinlich bei euch auch drauf bewerben.
1: Bewerben ist zu, fast zu viel gesagt, würde ich sagen. Also man meldet sich an. Das ist für uns einfach der Überblick, dass wir wissen, wer ist Teil des Programms. Immer auf eine Abstimmung mit der Führungskraft. Also da achten wir auch heute noch drauf, dass es das nicht einfach so äh, passiert, sondern dass das auch im Team abgestimmt ist. Das ist aber auch selten ein Problem. Und dann meldet man sich an. Bewerben muss sich tatsächlich niemand, weil jeder, der die Motivation verspürt oder der das intrinsisch machen möchte, der soll auch hier die Möglichkeit haben und dafür ist das Programm auch da, um dann noch die nötige Sicherheit zu geben.
0: Ihr habt aber von Anfang an ja auf die Messbarkeit auch gesetzt bei dem Programm, also geschaut, was bringt das überhaupt und dabei die Mitarbeiterbindung auch überprüft, indem ihr halt auch euren Botschafter-Score entwickelt habt. Was ist denn darüber zu wissenswert aus deiner Sicht?
1: Genau, der Botschaft des GOR ist eigentlich so mit dem Programm gewachsen. Also, wir haben den damals 2019 auch mit der Agentur Munich Digital aufgebaut. 2020 dann die erste Messung. Einerseits misst der so intern den Fortschritt des Programms. Also, wie sind wir aufgestellt? Welche Ziele haben wir als Programmverantwortliche oder als Unternehmen? Wir haben das ja auch mit dem Management, mit dem Vorstand abgestimmt. Und andererseits aber auch die Entwicklung des Programms extern. Also, wie ist die Reichweite? Wir haben uns Vielleicht, wie ihr wisst, auf Hashtags geeinigt, wir sind DATEV, DATEV-Botschafter, die werden getrackt und ähm, ja, intern das Ganze, wie du es gesagt hast, durch Fragen wird abgefragt, wie ist die Mitarbeitenbindung zu DATEV, wie ist das Kernteam, wie wird es wahrgenommen, finde ich die Inhalte, die ich brauche, kenne ich die Vertraulichkeitsklassen, genau, also so ein bisschen die interne und externe Sicht des Programms wird dadurch gemessen.
0: Das heißt aber, dass letztendlich das Ergebnis für euch sehr, sehr positiv war, weil viele ja gesagt haben, sie fühlen sich stärker gebunden an der Dativ, soweit ich weiß.
1: Ja, die Bindung zur Dativ, die war und ist eigentlich schon immer stark. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit uns Unternehmens. Also ich habe auch mit einigen Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, für uns macht es überhaupt gar keinen Sinn, so ein Programm aufzubauen, weil wir so eine hohe Fluktuation haben. Die Mitarbeitenden sind nach einem Jahr wieder weg. Und das sehen wir halt hier nicht so. Also wir haben viele Mitarbeitende, die... 10, 20, 30 Jahre hier im Haus sind und so mitwachsen und zufrieden sind, die natürlich dann auch einen sehr guten Einblick geben können. Das heißt, da ist der Wert immer wirklich sehr positiv oder bleibt auch positiv, ja.
0: Was mir auch auffällt, ist ja, dass auf LinkedIn unglaublich viel diskutiert wird untereinander. Eigentlich nutzt er ja LinkedIn auch als internes Kommunikationsinstrument.
1: Irgendwie schon, ja. Also neulich hat mal eine Kollegin gesagt, im wenn du irgendwie mit dem Vorstand kommunizieren möchtest oder was lesen möchtest, geh auf LinkedIn und nicht ins Intranet. Und es stimmt schon. Also da wird ganz viel Dativ-Kommunikation geteilt, sich ausgetauscht, vernetzt. Ich finde es einerseits sehr, sehr positiv, aber man muss auch für sich schauen, wie baue ich mein Netzwerk aber auch auf? Möchte ich dann auch extern nur die Dativ-Bubble haben? Also nur sehen, auch was Dativ-Mitarbeitende, Kollegen, Kolleginnen kommunizieren? Oder steuere ich auch bewusst vielleicht ein bisschen dagegen, Vernetzt mich mit bewusst anderen Firmen, mit Mitgliedern, mit unseren Steuernberatern, ähm, mit ähm, Kollegen aus Firmen, die das Gleiche machen vielleicht wie ich in einer anderen Firma. Also da ist sehr viel, finde ich dann wiederum auch, Eigeninitiative gefragt, das Netzwerk auch ein bisschen auszuweiten.
0: Da bist du sicherlich auch das beste Beispiel. Du kommunizierst ja auch außerhalb deiner Bubble auf LinkedIn mit anderen Menschen. Was für Tipps hast du denn an der Stelle für die Lutzer?
1: Also da kann ich den Tipp nur jetzt ergänzen, den ich gerade gesagt habe, ähm, steuert bewusst euer Netzwerk. Also äh, geht nicht nur in äh, quasi firmenweit und vernetzt euch mit Kollegen, Kolleginnen, ähm, sondern schaut, wer ist zu eurem Thema extern noch unterwegs. Welche Firmen vielleicht? Ich, ich gehe auch oft über Firmen und denke mir, spannend fände ich mal, wie macht eine Lufthansa zum Beispiel Social Media? Wer ist da Social Media Beauftragte? Bei LinkedIn vernetze ich mich mit der oder dem ähm, oder schau, wer kommentiert meine Beiträge, wer liked die noch. Was sind auch nicht, sind viele, die nicht immer im Netzwerk sind, die dann auch mal die Beiträge sehen und liken, was ja gut ist. Das heißt, ich vernetze mich mit denen, sage, Mensch, wir sind zum ähnlichen Thema unterwegs oder wir haben gleiche Interessen, lass uns vernetzen. Also da bewusst einfach die Augen offen halten, sich connecten, schauen, wer ist noch unterwegs und das aktiv steuern.
0: Und das hört ja für euch nicht äh, auf LinkedIn auf, ihr äh, trefft ja euch auch mit anderen Unternehmen, habt jetzt auch im Juni ein Botschaftertreffen gehabt, ja. wo ihr das eigentlich auch analog gelebt habt, oder?
1: Genau, wir haben im äh, Juni unseren Botschaftertag gehabt vor Ort, da war zum Beispiel der Winfried Ebner ja von euch dabei, da waren noch zwei andere Speakerinnen, ähm, die Britta Behrens und die Judith Fauser von Bechtle dabei und da haben wir die Community zusammengebracht und eben durch diese drei speaker mit ähm, ja, auch externen Impulsen und viel inhaltlichem Input auch quasi gefüttert, dass es nicht nur das Netzwerken ist, aber auch das war uns wichtig, wie du sagst, auch mal das analoge Zusammenkommen, plus aber auch eben dieses Wissen, was wir wieder vermitteln wollten, auch an dem Tag.
0: Dabei entstehen ja auch unglaublich viele Bilder und man sieht ja auch, wie viel Spaß ihr gehabt habt und das drückt ja eigentlich auch die lebendige Marke Dativ dann auch aus, oder?
1: Ja, also man merkt wirklich so den Spirit der Community, gerade an solchen Tagen, die freuen sich wirklich sehr, sehr, sehr zusammenzukommen, Bilder zu machen, sich nach außen zu präsentieren. Das versuchen wir auch immer zu integrieren. Also wir haben dann zum Beispiel so ein Leuchtschild gekauft, um das so ein bisschen auch die Marke über die Bilder nach außen zu tragen. Aber da merkt man, die Community, die wächst auch gemeinsam. Also die die verstehen sich, die tauschen sich aus, die teilen auch ihr Wissen. Da ist niemand so für sich unterwegs, sondern da versuchen wir auch, den Community-Gedanken wirklich zu vermitteln und zu leben.
2: Du hattest in einem Interview oder wenn nicht sogar in beiden, die ich gehört habe, das Thema Community-Management sehr betont und hast fast schon einen Appell an die Hörenden gerichtet, unterschätzt das nicht. Denn ähm, wir haben am Anfang gehört, waren es 40, die ihr rekrutiert habt. Inzwischen seid ihr fast 300. Wie stark ist so ein Community-Management-Anspruch ähm, am Anfang? Und gibt es dann vielleicht Irgendwann mal so ein Tipping Point, wo sich das verselbstständigt. Das heißt, wo aus der Community heraus Leute sich herauskristallisieren, die mit moderieren, und aktivieren. Wie ist das Thema Community Management über dieses ganze Programm verlaufen?
1: Also, wie du sagst am Anfang, ist es natürlich, ist der Need sehr stark da, diese Community aufzubauen und auch aufrechtzuerhalten. Also, es, mhm. glaube ich, bringt nichts, die zusammenzuführen und um zu sagen, okay, jetzt kennt ihr euch Macht alle, mal. ihr seid jetzt die Botschafter der Dativ, sondern da ist die Betreuung wirklich auch sehr stark gewesen. Aber ich finde dies sogar bis heute sehr stark. Also, man merkt, dass sich jetzt Einzelne rauskristallisieren, die so ein bisschen auch mit die Führung übernehmen, also die, ja, sehr aktiv quasi die Lerninhalte auch leben, die wir vermitteln, die dann aus ihren Erfahrungen auch wieder berichten können, die das auch mitgestalten. Aber da sind wir, glaube ich, da brauchen wir noch ein Stück. Also, noch ist es sehr starkes Community-Management von unserer Seite, weil wir viele Anforderungen auch von, von Dativ-Seite haben. Also, Seit letztem Jahr zum Beispiel macht mehr Richtung Mitglieder, schaut auch auf die Kundenzufriedenheit, baut die Botschafter Richtung Fachlichkeit auf. Das heißt, wir geben immer noch sehr viel inhaltlichen Input auch rein oder Steuerung. Aber wir wünschen uns, da noch mehr hinzukommen. Also wir hatten es auch mit Winfried Ebner, der gesagt hat, der auch an die Community gesprochen hat und gesagt hat, gestaltet mit dem Kernteam das Programm. Also auch ihr seid das Programm. Ihr müsst nicht immer so hören, was, was wollen die von uns und was kann ich jetzt machen, sondern die Community muss auch aktiv mitgestalten und da wollen wir jetzt noch verstärkt auch hin.
0: Das liegt sicherlich auch daran, dass natürlich viele Social Intranets vorher eigentlich ein Intranet waren, wo die Kommunikation und HR das Ganze gesteuert haben. Und jetzt lernen ja erst sehr, sehr viele Corporate Influencer, dass sie selbst sich partizipieren können, ja. viel mehr machen können. Und das ist, glaube ich, in allen Organisationen immer schwierig, die Leute zu motivieren, selbstständig da zu denken und zu agieren. Was hältst du denn von solchen Entwicklungen wie Working Out Loud auch in so, äh, solchen Programmen zu implementieren? Also dass man wirklich kleine Arbeitsgruppen quasi bildet, und um dadurch Lerneinheiten zu bilden.
1: Davon halte ich sehr viel. Auch den Weg sind wir gegangen im letzten Jahr mit unserem LernOS zum Thema Fachlichkeit, From Image to Expertise, hieß und heißt er, den gibt es immer noch. Um da, da haben wir eben auch gesagt, wir können auch nur ein Stück weit so die, das, den Bedarf von Unternehmen und auch die Inhalte mit reingeben. Aber wie ihr das dann extern gestaltet, also wie eure Kommunikation Richtung Mitglied aussehen kann bei uns oder Richtung Kunde, kundin ähm, das muss ja von euch kommen. Und da haben wir gesagt, wir bauen auch so eine Lernreise auf, wie du sie gesagt hast, wie so ein Wall Circle, wie ein LernOS, wo sich die, diese, die Menschen in Gruppen zusammenfinden und gemeinsam schauen, wie kann ich das auch umsetzen. Oder dieses Jahr zum Beispiel Projektgruppe Social Selling. Also Social Selling ist ein ganz wichtiges Thema bei uns, da haben wir auch erstmal mit einer Projektgruppe gestartet, die sich auch sehr eigenständig ähm, steuern und, und schauen, wie können sie die Themen nach außen tragen.
2: An dieser Stelle nochmal ein Shoutout Richtung Franken. Simon, liebe Grüße, Simon Dückert von Cognion. Ich glaube, der betreut euch da auch und ist ja einer der Vorreiter ja. in dem Bereich LernOS und äh, Working Out Loud. Müsst ihr mal öfters besuchen, in Simon. Auf der wurscht ich habe eine Frage an dich persönlich vielleicht sogar. Wir haben jetzt in, der, in dem Summer of Corporate Influencer Role Models, Corporate Influencerinnen Role Models, auch jemand mit dabei demnächst, die sehr stark über ihre Rolle als Corporate Influencerin erscheint, weil das Programm dahinter, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt mhm. ist und da steht die Person sehr stark im Vordergrund. Wie ist denn bei euch so diese Rollenverteilung? Das heißt, gibt es dann doch auch so Primi, Interpari, also Leute, die sehr stärker oder offizieller in Erscheinung treten, treten dürfen? Was ist zum Beispiel, wenn man eine Anfrage für einen Podcast kommt, wie wird das verteilt? Oder wenn eine Anfrage für einen Vortrag, wie ist, gibt es so eine Art von, nicht Hierarchie will ich gar nicht sagen, weil das sehr wertend klingt, aber wie gestaltet sich das bei fast 300 Personen?
1: Also, es ist vielleicht eine aus der Natur gewachsene Hierarchie, die sich da ergibt. Wir stellen da niemanden raus oder setzen auch keinen im Fokus. Aber ähm, es wäre falsch zu sagen, wenn es bei uns nicht die Personen gibt, die immer wieder erscheinen, weil die auch einfach im Programm sehr aktiv sind. Also die wollen das, die vermitteln das, die sind extern sehr aktiv und die werden dann natürlich auch zum Beispiel bei wir hatten vor ein paar Wochen mit dem Corporate Influencer-Kernteam von Bräuningern einen Austausch. Da haben wir auch zwei unserer Botschafter mitgenommen, auch die, die sehr sichtbar waren, die die da den, die Lust, die Motivation hatten. Das heißt, die stellen sich so ein bisschen von sich aus heraus. Wir versuchen da immer eine Abwechslung auch reinzubekommen. Also zum Beispiel hatten wir auch einen Werte Workshop Ende letzten Jahres. Da haben wir auch Botschafter und Botschafterinnen mit reingenommen, wieder ganz andere, aber auch die, die sehr aktiv einfach sind, die sichtbar sind, die für ihre Themen stehen. Das heißt, das ergibt sich so ein bisschen, finde ich, aus mhm. der Aktivität der einzelnen Personen, ja.
0: Das heißt, jeder von euch hat natürlich unterschiedliche Schwerpunkte und die Michaela Wüst und du, ihr berichtet ja auch sehr viel über das Programm auf LinkedIn.
1: Genau. Ja, wir geben da Einblicke und den Fortschritt vor allem, die Entwicklung
0: während ja ein Stefan Scheller als Persoblogger klar gesetzt ist im HR-Umfeld und Christian Kaiser auch, glaube ich, im Lerne-OS-Umfeld ein bisschen aktiver bei euch ist. Das heißt, ihr habt schon Schwerpunkte, die sich daraus ergeben und dann natürlich auch zu entsprechenden Podcasts äh, wie heute zum Beispiel führen.
1: Genau, das war auch unser, äh, unser großes Ziel, dass die Menschen zu ihren Themen aktiv werden und nicht zu irgendwelchen Themen, die wir entgeben oder die, die jetzt gerade vielleicht trenden. Und dann, wie du sagst, kommen natürlich die Anfragen auch Themen- und menschenspezifisch einfach bei ihnen an.
0: Und äh, auf der Lernreise, die ihr ja macht in verschiedenen äh, Bereichen hinein, hast du ja auch äh, Social Selling angesprochen. Geht es ja jetzt auch darum, da entsprechende Ergebnisse zu erzielen? Wahrscheinlich eben Vertrieb neu zu denken. Wie weit seid ihr denn dabei?
1: Ich würde sagen, da sind wir mittendrin. Also wir haben den Start geschafft. Es sind viele der Kollegen und Kolleginnen aus dem Vertrieb mittlerweile auch sehr aktiv bei LinkedIn unterwegs. Es sind Newsletter entstanden, es sind längere fachliche Berichte entstanden, es sind erste Erfahrungsberichte entstanden, wie wir uns mit Kunden, Kundinnen vernetzt haben, aus welchem aus welcher Vernetzung ein Gespräch entstanden ist, wo auch sogar ein Abschluss sich ergeben hat. Also das, auch das teilen wir intern. Da sind wir, glaube ich, gerade mittendrin. Da geht natürlich noch viel mehr und ähm, auch viel breiter noch ins Haus hinein. Also Viele machen es schon sehr aktiv, der Bereich nebendran zum Beispiel, der macht es noch gar nicht. Also da noch so ein bisschen diese, dieses stärkere Bewusstsein auch für diese Themen bei Social Media.
0: Das ist natürlich auch eine wunderbare Voraussetzung, wenn viele andere aus anderen Bereichen schon vorgelebt haben, wie Corporate Influencing geht ist die Ableitung zu vertrieblichen Zielen ja gar nicht so weit hergeholt und vielleicht führt es ja auch sogar dazu, dass weniger übergriffige Anfragen auf LinkedIn gestellt werden von denjenigen, die übereifrig vielleicht LinkedIn für sich nutzen und Social Selling mit Hard Selling verwechseln.
1: Das wäre ein Ziel, ja. <lacht>
2: Darf ich mal einen Schwenk machen, weil ich weiß, ihr baut, also ihr seid als Projekt gestartet, jetzt ist es ein Programm mhm. und jetzt bin ich ja so aus der sprechenden Zunft und kenne euch ja seit 2007 durch den Klaus Fesel und Christian Burgisch, durch den Datev-Podcast, der jetzt ja hörbar Steuern heißt und liebe Grüße an Konstanze und äh, an den, äh, das fällt mir gerade nicht ein, Carsten. Carsten. Ah, Carsten, genau, oh Gottes Willen, lieber Carsten, ich hoffe, du verzeihst, die das Format ja hervorragend weiterführen. Das heißt, ihr habt eine Audio, Schiene okay. und du bist viel in Podcasts zu, zu hören, du bist aber auch viel auf, auf, auf Bühnen zu sehen. Wie trainiert ihr bei Bedarf, vielleicht eure Corporate Influencer oder Teilnehmenden an dem Programm, vielleicht auch hörbarer zu werden oder sichtbarer oder ja, sichtbarer auf Bühnen zu werden?
1: Also da sprichst du was Gutes an, weil das ist dann eine sehr individuelle Betreuung. Also es gibt bei uns natürlich die Quasi die Grundlage für alle. Also ich will bei Social Media aktiv werden. Was muss ich tun? Da wirklich alle Schritte. Dann haben wir jetzt diese, dieses Jahr mit kurzen, Lernvideos gestartet von der Michi und mir, weil viele Fragen kommen immer wieder. Also gerade, wie fange ich denn an? Was ist wichtig für einen Beitrag? Das haben wir alles versucht mal aufzunehmen, damit die sich keine ewig langen ähm, PowerPoint-Präsentationen mehr anschauen müssen, sondern kurz in ein paar Minuten sehen, was sind die Basics, die ich wissen muss. Wenn es dann aber wirklich so in spezifische Sachen geht, wie ich habe da eine Anfrage, ich muss einen Vortrag halten, dann gehen wir auch schon mal mit den Menschen einfach persönlich in Austausch. Dann schauen wir Präsentationen durch. Da muss ja auch, oder ist bei uns noch viel, dass es markenkonform einfach ist. Ziehen die Markenkollegen dazu. Wir schauen, was kannst du nach außen tragen, was nicht. Es gibt bei uns auch interne, aber das ist dann wieder über unsere Weiterbildung, nicht über das Programm, gibt es sämtliche Weiterbildungen zu wie spreche ich vor Menschen? Wie klingt meine Stimme überhaupt mal? Oh, Manche okay. hören sich gar nicht. Das ist dann aber Dativ-Antrieb. <lacht> ja, ich habe mich das erste Mal gehört und dachte mir so, jeder Mensch muss jeden Tag diese Stimme hören. Das fand ich sehr schwierig, aber also wirklich von, von Null an und das ist sehr viel, da unterstützt viel schon Dativ allgemein und wir betreuen da einfach individuell, wo der Bedarf ist.
2: Jetzt auf dich persönlich bezogen, du bist ja sehr sichtbar. Wie bereitest du dich auf Podcasts vor? Du hast, ich ich habe drei Podcast-Episoden von dir gef gefunden und du bist sicherlich hier und da auch noch erwähnt, bist äh, doch schon öfters auf Bühne gewesen. Was hast du an dir persönlich für Anforderungen gestellt?
1: Also mir war es wichtig, dass ich immer gut vorbereitet bin, wenn ich auch irgendwo zu hören bin. Das klingt jetzt so blöd, aber ich, ich habe wirklich mir über die Jahre jetzt super viel mitgeschrieben. Ich kenne ja auch das Programm. Wir haben ganz viele Präsentationen aufbereitet. Das heißt, ich suche mir vor jedem solcher Treffen die Infos raus, die wichtig sind. Viele schreiben, schicken ja schon Fragen mit oder wie ihr kurze Schwerpunkte, wo es einfach darum geht. Das heißt, ich möchte zu jeder Frage auch eine Antwort haben. Die formuliere ich mir auch mal vor. Ich habe aber gelernt, je mehr du über ein Programm oder ein Thema einfach auch sprichst und weißt, desto schöner ist es, wenn du es auch einfach laufen lässt. Also wenn du dich nicht an irgendwelchen Skripten entlang hangelst, aber mhm. dafür muss das Wissen einfach da sein. Und am Anfang, ich glaube, je öfter ich das mache, desto sicherer fühle ich mich, weil ich weiß, ich weiß darüber viel, das ist mein Projekt. Ich glaube, da ist das Wissen und die Erfahrung einfach ganz viel wert und sich einfach vorzubereiten, sich Formulierungen auszuschreiben, wenn der Staat vielleicht hakt, sich den Staat zu überlegen. Ähm, ja.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich, Alex, ist es sogar so, dass auch hier die menschliche und die fachliche Komponente zusammenkommen, genauso wie auf LinkedIn. Ja. Damit, Sina, bist du sicherlich schon beim Next Level angekommen, aber es gibt bei euch auch den Hashtag Botschafter Next Level. Was ist denn darunter zu verstehen?
1: Darunter haben wir so dieses Jahr gestellt tatsächlich. Also ich habe ja von unserem Botschaftertag im Juni erzählt und wir haben uns zu Beginn oder zum Jahreswechsel, die Michi und ich Gedanken gemacht Wohin geht das Programm jetzt in den nächsten Jahren? Wir haben dieses Jahr ein umfangreiches Konzept erarbeitet. Das ist fast eine Doktorarbeit geworden, sage ich immer. Das, waren, das sind jetzt fast 50 Seiten. Und ähm, der Hashtag hat für uns ganz gut gepasst, weil wir wir haben jetzt vieles etabliert seit vier Jahren, vieles aufgebaut, vieles ist schon da, aber ist irgendwie da. Und wir wollen es noch professionalisieren. Also darum geht es uns in diesem Next Level. Wir wollen einerseits die bestehenden Inhalte, das Aufgebaute wirklich jetzt auch im Detail ausarbeiten, dass ich zum Beispiel, wir haben eine Social-Media-Beratung aufgebaut. Da haben wir uns jetzt überlegt, warum daraus nicht so eine Art Führerschein zu machen. Also nochmal so eine Reise hm, cool. aus dieser Beratung zu machen, nicht nur diese PowerPoint zur Verfügung zu stellen, sondern zu sagen, das sind die Steps, handelt euch daran. Also alles nochmal so ein bisschen im Detail aufzuarbeiten und dann next level, auch das Programm mal groß denken. Also wo kann es noch hingehen? Austausch mit weiteren Unternehmen, Lernplattformen zum Beispiel aufbauen ist bei uns ein Thema, ähm, externe Influencer, also alles, was jetzt noch kommt obendrauf, bedeutet so dieses Next Level, wo es für uns hingehen kann.
0: Das, das geht ja auch wunderbar weiter als äh, damals beim Social-Media-Führerschein, den es ja auch immer wieder gab in vielen Organisationen, <lacht> genau. finde ich, find <lacht> ich total spannend und äh, vielleicht kriegt man dann ja das Zertifikat Botschafter Next Level. <lacht>
2: Ich habe eine, eine Frage: gehört zu den Next Leveln eventuell vielleicht auch so eine Digital oder Data Signage? Ich kann mich daran erinnern, dass der Klaus Fesel damals, der jetzt für die, euch das für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich zeichnet über lange Zeit, bis glaube ich 2018 Marketing und Kommunikation geleitet hat und berühmt berüchtigt war seine grüne Krawatte, die er überall getragen hat, bis dann irgendwie die Krawattenpflicht ein bisschen lockerer wurde, zumindest da für Konferenzen. Gibt es so eine Digital Signage oder eine Erkennbarkeit als in Anführungszeichen Pflicht, wenn ich Botschafter bin?
1: Als Pflicht nicht, aber Angebot gibt es. Also wir haben so Header erstellen lassen, auch eine kleine Auswahl, dass nicht, jeder, der sagt, ich möchte einen LinkedIn-Header jetzt, wir sind wieder bei LinkedIn, einen Header nutzen, dann gibt es nur einen. Ja. Nein, es gibt ähm, einige zur Auswahl, also ich kann unterschiedliche, die so ein bisschen aber natürlich eine Einheit von Dativ nach außen tragen, nutzen, das gibt's, es, ähm, aber muss auch keiner nutzen. Ähm, wir versuchen jetzt auch gerade dran, für Beiträge Vorlagen zu erstellen, also dass die Botschafter und Botschafterinnen sagen, ich habe da irgendwie einen Beitrag, der ist wirklich stark Dativ lastig oder ich gebe jetzt einen Dativ-Einblick, habt ihr da eine Vorlage für mich? Ich bin grafisch nicht so bewandert. Ähm, und dass sie da eine, so eine Auswahl zur Verfügung stellen, wo sie dann ihr Bild vielleicht integrieren können oder noch einen Text und das nutzen können, um da auch mal schneller vielleicht so ein bisschen Image-Kommunikation auch wieder zu machen.
2: Aber um so die grünen Socken seid ihr herumgekommen, yeah. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an Klaus, auch der, der dritte Shoutout hier, Richtung. Ich glaube, wir haben sogar
0: schon sehr viel mehr als drei oder vier oder fünf Shoutouts gehabt, lieber Alex. Das so schön. Äh, absolut. Und äh, was ich auch sehr, sehr spannend finde, neben den Corporate Voices gibt es natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten, äh, Plattformen zu nutzen. Ist da irgendwas bei der Community bei euch geplant, in den nächsten Schritten Richtung TikTok, Richtung Instagram mehr zu machen oder ist das noch kein Thema?
1: Also, wir wollen mehr in Richtung Videos machen. Da haben einige Kollegen, Kolleginnen schon angefangen, aber da ist die Hürde noch sehr groß, merken wir. Das heißt, da versuchen wir auch wieder aus dem Programm heraus, erstmal so ein bisschen sich heranzutasten, mit den Botschaftern und Botschafterinnen Schulungen zu geben. Wir haben das Glück, wir haben die, die Videobeauftragten bei uns im Team sitzen. Also, die sind schnell zur Hilfe da und, und unterstützen da auch mal, begleiten die auch mal so durch so ein Video einfach. Worauf muss ich achten? TikTok ist auch ein großes Thema bei uns. Wie ihr, Wenn ihr die DATEV kennt, dann wisst ihr, wie groß bei uns Datenschutz und Sicherheit geschrieben wird. Da tun wir uns mhm. noch schwer, was ich auch ein wenig verstehen kann, so mit den Datenschutzregeln von TikTok, die nicht so ganz klar sind. Aber auch da sind wir einen guten Schritt weiter. Also wir sehen es noch nach wie vor als auch relevant für DATEV. Und dann werden natürlich auch die Botschafter und Botschafterinnen Teil dieser Plattform werden, ja.
2: Das wird spannend, weil dann kann auch Winnie mit seinem Schrei nach den Hooks und seiner mhm. Ausbildung, äh, ich, ich hoffe ja, dass der Winfried Ebner bald mal mit seinem TikTok-Kanal offiziell um die Ecke kommt. <lacht> ich ich habe ihn noch nicht entdeckt in meinem Algorithmus, der, der scheint uns noch zu trennen, uns beide. Also noch ein Shoutout Richtung Winnie. Jetzt haben wir genug Shoutouts, glaube ich, geliefert der Klaus und ich. Eine Bitte oder eine äh, Möglichkeit wollen wir dir gerne geben. Wenn du jetzt mal sagst äh, und Roger Federer wäre der eine Shoutout gewesen, okay, den können wir jetzt auch vertaggen, aber ich weiß nicht, es hilft wahrscheinlich nicht viel. Aber wenn du aus der Branche oder jemanden empfehlen wollen würdest, aus der Branche oder der dem Umfeld, wer fällt dir da ein, dem du gerne an dieser Stelle grüßen wollen würdest?
1: Da fällt mir meine Mitstreiterin, die Michaela Wüst ein, weil die das wirklich, ähm, also was mir, was ich ganz, ganz toll finde, die macht das so mit mir gemeinsam. Also sie ist so die zweite Strahlende Person irgendwie im, im bei der Datev, die das so vorlebt, was mir auch total viel gibt, weil ähm, ja man man traut sich dann irgendwann und kommuniziert und denkt sich so, da noch jemand an der Seite zu haben, die auch für das gleiche Thema steht, die das genauso leidenschaftlich kommuniziert wie ich. Das finde ich einfach ganz toll und das macht auch nach innen so viel Spaß, mit dir das Programm einfach aufzubauen. Also möchte ich Sie an der Stelle Super. sehr grüßen.
0: Nach also nach diesem Shoutout freue ich mich ganz besonders, dass ich Sie auch kennenlerne auf der ZPL ja. wo Sie ja
2: beim Corporate Influencer Club dabei ist. Mensch, das waren wirklich ähm, tolle 30 Minuten. Nur ein bisschen schade, dass wenig Fränkisch zu hören war, denn wir hatten bei der Heike von Rehau schon ein bisschen das Gefühl, dass wir den Klaus überfordern, weil ich bin ja halber Franke. Ich bin ja Väter, äh, als muss man bei Nernberg ein bisschen, da müssen wir mit Augenzwinkern unterwegs sein. <lacht> Bist du aus Franken? Ja. Gebürtig? Bin ich, ja. Wie lange hat der Lokopäde an dir gearbeitet, um das, um das allmächtige Elzettler und Fey wegzukriegen?
1: Tatsächlich gar nicht. Und ich finde es witzig, weil ich habe neulich mit einem alten Freund aus Nürnberg auch gesprochen, der aber jetzt mittlerweile in Berlin lebt und der hat mir gesagt, Mensch, dein Fränkisch, das ist aber auch ganz schön präsent. Und ich habe das selber nicht so erlebt. Also er hat
2: gesagt, ja. bei dir. Ja. Also, ich habe ja.
1: kein Stimmtraining oder so gehabt, ne?
2: wir sind wir beide sehr, ja. sehr sauber unterwegs. Das Nichts gegen den fränkischen Dialekt. Lieber Klaus, welchen Dialekt kannst du zum Abschluss bieten? Plattdeutsch, aber nicht wirklich. <lacht> okay. Liebe Sina, es war mir ein Vergnügen.
1: Mir auch. Danke
2: euch. Toll,
0: dass du dabei gewesen bist, Sina.
1: Das war der Corporate Influencer Podcast. Mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.